0: 大家好，今天来顾大家的荷包，<笑>就是要有一个呃经济跟理财的素养，其实是非常不容易的哦。那这个我们常,常说，小时候什么书都有念，就是没有念到，没有学到这个东西。哦、对，没有错。对，要、啊、感谢现在有教主来带我们啦。哈、哦欸，这是一
1: 定要的。<笑>所
0: 以大家有看到，今天我们是不拜教主陈聪明、哦
1: 。哎，等一下啊，
0: 教主立后。你好，你好，你好，你好。来，这次的书，这个叫做《变身少年巴菲特》，我们来给大家秀一下。培养财富创造力，培养财富创造力，哎，非常精美的，是啊，两
1: 这是两册、哦，出版社都用精装的，
0: 对，已经是精、哦、适合收
1: 藏，可以长期这样看
0: 。介绍一下这本书好不好？适合谁看？讲些什么
1: ？其实啊，因为其实现在中学啊，现在也是有在重视这一种投资理财教育，啊，就像说我上礼拜我到师大附中帮，因为我是师大附中毕业的嘛，就帮学弟妹们上一堂课，他们有所谓的多元选修了。哦，就是让他们了解这些财务的，哦，所以说其实我写这本书，因为我以前也是高职老师嘛，所以我写这本书最主要也是用在，就是说第一个来当做教材，啊、哦，因为我常常到学校到一些公家机关演讲，那我需要一个讲义嘛，那再来就是说呢，哎，现在学生还是需要这个素养的，因为我们读了很多的书，我讲实话，我从小读那么多书，读到研究所毕业，我后来发现很多书一辈子用不上。哦、啊，但是重要的是这种投资理财没有教哈、哦，那没有教没关系，我自己可以写。啊、哦，那再来也适合什么人？第一个，比如说像中学生，啊，其实大学生也是。那其实如果说那你是投资的朋友小白，我觉得你也也适合这一本书了，因为这本书就是、哦、我自己投资股票大概投资了三十年了，所以说我就把它融，把我所有的知识啊、哦、经验把它融入到这本书里面去。啊，但是呢，因为一般财经书给大家感觉可能就是比较深、比较难懂，所以我在书里面，因为我以前是学校老师嘛，我教了二十三年的书，好、哦，所以说我这本书的写法是用那种对谈式的、那种情境式，就是说我在班上教学啊，比如说哎、欸、班上哎、欸、小朋友有什么问题，那、啊、那我从这里去引申来讲一些投资的观念，这样子，好、啊，我是相信都适合每一个你想要学习投资理财的人。
0: 那我们可以说一下哈，有哪些是你觉得最重要的？我们来看一下，你是从二零一五年第一本著作，那个是六年存到三百三百张股票哈。然后这七年内，你就是变成家喻户晓的存股达人了嘛、哦？哈，也一路畅销书有八本，也有很多的线上课程，非常的受欢迎哦。那所以这个过程对你来讲，是你有计划预期的吗？还是说当初是是无心插柳吗
1: ？也算无心插柳啦，因为我民国九十年我就在学校教书，那我算公务员，我教机械的，所以我就写机械类的教科书，那我又有。数学科的专长，所以我写数学教科书，所以我教科书大概写了23本啊，讲义之类的。啊，只是到了民国一百年以后，就是我们观察到一个趋势，就是少子化。那少子化，接着就是教科书这种讲真的销售就越来越惨淡了。好、哦，所以我那时候我就开始想说啊，算了，就教科书不要写了。啊，那后来我是先在网络上的，那时候哦，网络上我们写那些什么部落格。好，那我就开始写投资理财。那当初写这个用意也只是记录自己的投资，当初写笔记这样子。那后来就是，哎，后来就是被一些什么媒体啊，《今周刊》哎，看到我这个笔记可能写得还不错，就来采访嘛。那采访完了以后，哎，接着《Money》也来采访了。那大概二零一三年的时候，那就敲定要写第一本书。好，那我就问他们，我说我们是一个素人呢、欸。因为我们一般的感觉就是说你要写投资理财这种书，一定是专家学者嘛。那我就跟他们讲说，我是素人呢。哎，二零一四年的时候，他们跟我讲说，哎，现在素人当道。我说好吧，我们中年大叔就来写一本，哦，所以也算说无心插柳了。啊，只是说因为我以前就是第一个我有教书的经验，我教了二十几年。再来就是我有写教科书的经验，我写了二十几本，所以说我比较能够融入。我说。我比较能够知道说啊怎么样写，让读者能够吸收，读者能够喜欢的方式这样子。因为有很多人写书，他是说啊我想要写什么，要把他写的很难，结果曲高和寡。好，那我以我来讲，我就比较能够哎、欸，所以说第一本书就还算不错了哈，卖的还算不错这样子。那就这样，持续大概一年左右会出一本书这样子，算无心插柳了。不过。这个无心插柳背后，就是我们过去二十几年来教书写的二十几本书，好、哦，也是有背后有支撑的这样子。
0: 嗯，了解。那我们就来跟大家介绍一下这一次好不好？是这书里面，其实你是用说故事的方法来写，是不是？对。那所以大家可以怎么样去读它？可不可以举一两个里面，呃，就是可以可以让我们学习到？我们今天就送给大家几个点子，好,好不好？
1: 像我昨天晚上啊，我还跟我女儿在看那个电视啊，那个《漩涡鸣的火影忍者》。阿漩涡鸣人》最厉害就是那个什么多重影分身。好，那所以说你看啊，像陈老师，其实我已经离开学校三年了，我是算离职了，连这二十年,年我算离职，没有退休。可是呢，我离职为什么敢离职？因为有人在帮我赚钱。好，那这个就是我们讲的财富分身。所以我在书里面我就这样子，哎、欸，我就创造一个创造一个学生叫做小明啊。那小明他就看到火影忍者》，他就对那个什么多重影分身很有兴趣。那当然了，叫他们表演。那老师当然要跟他开导，说第一个，这个是卡通嘛。那我们再用能量守恒、质量守恒来讲，不可能有分身这种东西。先告诉他，但是接着我们再走到投资理财的境界，跟他讲说，哎，其实有分身在帮你赚钱。哦，那比如说像陈老师，我以前哦、喔、都是当公务员，一份薪水，但是我就不断的存股票，不断的存股票，所以我现在今年领到股利到领到可以零到五百万。哇！那就是都有人在帮我赚钱啊，比如说像我存台积电存了快三十年了，从他身上领股利已经领超过一千万了。那我第一本书，好六年存三百张，就是讲我在存中国信托，好那中国信托今年也给我快九十万嘛，那我存了他十几年，每年给我几十万，那其实这个就是我的财富分身、啊，好所以说我的书的写法是这样，第一个先从生活中卡通哎闹什么多重影分身讲起。那再来引进来我们投资理财一些观念，好，那再来就是有了观念以后，再我们就会讲解实际的股票，哎，哪些股票可以当你的分身？因为，因为有些分身是只吃饭，对不对？不做事的，有些分身是很弱的、啊，所以我们要善选好股票这样子。所以我的书就是这样，那我大概写了22个小故事，哦，从故事中讲投资的原理，然后再来抓实际的股票来跟大家分享。
0: 那我们今天来看一下，我我先问一下，例如说里面有这个擦鞋桶理论，哎、欸，讲、欸、一下这个好不好？好、
1: 哦，这个在去年最红的哈，大概就是《航海王》。嗯，哎、欸，因为小朋友他们也喜欢看那个《航海王》的卡通嘛，对不对？那去年最夯最夯的就是《航海王钢铁人》哦。好，那所以说我们第一个，哎、欸，小朋友在那《航海王》在那热的时候，那我们就告诉他说，第一个就是擦鞋桶理论。那什么叫做擦鞋童理论？就是大概就是上一个世纪啦，美国那个经济大萧条的时候，哎、欸，那那些小孩子很辛苦啊，都要去车站哪、啊、去帮那有钱人去擦皮鞋。那你要怎么样招揽客户？哎、欸，你那个擦鞋童要自带聊天功能，这样客户才会喜欢你。哎、欸、啊，结果一个大生意人一听到，哎、欸，擦鞋童跟他讲股票了，因为你要想啊、哦，那个在1930年代，那个时代没有网络资讯没这么发达。所以你看到、哦、社会最底层的擦鞋童都在跟你讲股票了，表示什么？过热啊、呃！表示股市过热了。嗯嗯。那表示股市过热了啊！其实啊、哦，这个就可以带到我们去年那个最夯的那一个航海王啊。去年上半年，因为那航运类股赚太多钱了，所以说哦，我那时候看报章媒体讲到航航运类股，都讲三个三个字来形容：送分题。你今天买，明天就涨了，送分题啊。可是其实这个就很符合那个差协同理论，就是其实当大家在很贪婪的时候，当大家都买进的时候，当大家都等着在高点到股票的时候，其实股票就已经酝酿一个往下了。好、哦，所以说我就利用这个航海王的故事啊、哦，因为刚好去年航运类股也很夯嘛，对不对？来讲一个差协同理论。那我们再拿实际的股价的走势啊、哦，航运类股到最后也是腰斩嘛，啊、哦，我们就拿这样实际来跟大家分享。
0: 那所以现在的状态，现在的状态就是，呃，如果如果假设说一个年轻人呐、啊，好、哦，你希望他看了这个书之后，可以从哪里开始去评估自己的行动？哈、哦，要从什么地方开始做？嗯
1: 、好，那第一个来讲啊，我常常讲啊，其实投资股票最重要的，其实我觉得知识很重要。嗯，啊、哦，比如说很多人呢，比如说好叫我去，比如说啊，假设叫我去开个店卖面包好了。我总要去学个一两年嘛，对，对不对？我我不可能说资金砸下去，店面砸下去了，我就开始什么都不会或道听途说嘛。那现在在网络上买股票，很多都是这个情况。哦，他就说：“哎，老师，我有多少钱？我想要买什么股票？你帮我规划一下，你帮我规划一下。”那你看、哦，在去年去年来讲，就有那种所谓的单冲。我还有两个学生已经毕业了，毕业了来跟我借钱了，他们就去做单冲，那没有钱交割。哦，所以说其实年轻人，你想要学习投资股票，我在这书里面我在讲到那个股神巴菲特的滚雪球。哦，什么叫做滚雪球？就是譬如说你你有一百块，那你每年十趴，你今天一百块，你明天明年就一百一、一百二十一、百三十三。哦，这个叫做滚雪球。那滚雪球告诉你一件事情。哦，第一个，你投资一个东西，你要稳定的报酬率，譬如说每年十趴。好、啊，按你过去大概过去五十年嘛，你平均投资美国 S M P 五0哎，大概也有到十趴。你投资台股大盘应该也有。好啊，但是这第一个就是說我们告诉你，你投资要建立一个正确观念，你要先找到一个稳定有报酬率的商品。可是你看到、啊、像那个当冲，什么叫做当冲？就是希望我开盘100块买，那我盘中105块卖给你，那或者说我用105块卖掉了，那我收盘前用100块买回来。那其实这个叫做赌博了，好、哦，所以说，我刚刚跟学生讲，我说你你有没有本事当中很简单，你去丢铜板，啊你，你铜板你丢十次，你如果能够猜对七次，你才有那个本事，而且你要每一次丢你都能够猜中哦。啊，你猜中五次，这个叫几率，这个这个不是的，好、哦，所以说我就这样子讲，所以说我们就把它引申，就是小孩子你要懂，因为如果年轻人你要懂你的你的优点在哪里，年轻人的优点就是他有时间呐。哦，所以说你如果说，比如说你每年得到十趴的报酬率，那你大概7年你会翻一倍，好、哦，那你三1一二年你就会翻8倍，啊，但是这是年轻人的优势。你说像我们老人家时间不占优势，啊，但是年轻人的缺点在哪？为什么年轻人喜欢做当冲？因为他本钱少，他甚至他没有本钱啊，他要的就是无本当冲，啊、哦，比如说我开盘我买100万，那我希望收盘前我102万卖掉，那我扣掉手续费我要赚一点。他没有本钱了、喔，他买一百卖一百零二，他冲掉了。可是常常有的时候是你买一百，最后到这后变九十你冲掉后你还赔五万块。好，这是年轻的缺点，他他手上的资金不多。那因为手上资金不多，你跟他讲说，哎，你每年10十的报酬率，那你七年多一倍，他就开始算。我手上只有十万，我七年后变二十万，他没那个耐心了、啊，他还是希望说要马上的获利。所以去年股市再好的时候，年轻人就出了一个名词，叫做“少年股神”。我要开除老板，我要开除工作，我要环游世界。可是你看呢，一年过去了，少年股神都不见了。好，那这个就是说，年轻人你要懂，其实每一个人都要懂你的优点跟缺点。对。好，那年轻人的缺点叫做你资金少，但是你的优点就是时间长。好，所以说我在书上我就讲到，就是说你用你滚雪球的方式，哦，发挥出你的时间，你的时间的复利的效果。好、哦，所以说我这本书最早我要先建立你一个正确的观念。我常常在讲啊，股海在走，知识要有了。可是很多人呢、哦，我觉得有时候人哦，这个也可能也是人的心理学上也是很奇怪。人是一个很奇怪的动物。哎，看那个电影啊、哦，几百块他都舍得，吃大餐上千块他都舍得。那一本书呢，讲实话几百块他舍不得。这个心理上的账户好像很奇怪哈、哦。
0: 而且买课程也会觉得说，哦，我不一定会赚到钱哈，现在就买课程会不会？可是其实事实上就是要把它当成一种学习啦，哦，一种学习。其
1: 实买课程最佛心了、啊。你说像我出了那个线上课程，讲师费才两三千块，好啊，但是呢，你看好处在哪里？我我常常讲了都很奇怪，你说像我的小孩子，我要去听演唱会，两三千他愿意出啊，两三千块，那你叫他去上个课程，他不见得愿意。可是你看啊，你就听演唱会，你大概听两三个小时，你开心一次就没了。可是我们说真的，我们现在那种课程，你放在家里全家看，而且可以长时间看，长长久久，好不好？可是他舍不得买。那其实这个又牵扯到人性了。人性啊，其实就四个字了：好逸恶劳。好，你你想要去开心哇，看演唱会，你不用动脑就嗨嘛。那两三个小时很快过去了，那你得到满足。那、啊、你如果说上学这种课程，你第一个你要花钱，第二个你要花时间，然后你又听得不啥啥，假设了，对,对，因为你不用功学习，你会觉得啊、哦，好像在花钱在受罪。可是我们还是要回到原点了，什么叫原点？每个人都想到股市中提款，每个人都想，那那那你就要晓得啊、哦，谁是别人的提款机啊？每个人都去提款，那谁是别人的提款机？对不对？哦，所以说其实投资股票就是知识财，好、哦，你要懂，因为这个世界。好、哦，以前的时代来讲，可能靠劳力、靠靠技能，可是现在的时代来讲呢，你说投资来讲靠知识，好、哦，那那个知识来讲啊，所以说差别就是在知识了，好、哦，所以说我不断的出书，我们也是跟大家分享知识这样子。
0: 好，那么大家可以去感受一下，其实这本书里面刚刚讲到像插鞋童啊、航海王啊，哈、哦，然后其实大家还会看到像火影忍者里面啊，有什么多重影分身啊这些概念，应该说大家是会很容易。可以跟孩子吧，吼、哦，就是不是？是可以跟孩子讨论。可是其实我看了之后发现说，说身为爸妈也不一定有概念，吼、哦啊，是一起学习啊、哦。现在讲，其
1: 实其实教育啊，教育不能只有单独孩子一面了、啊。像我以前在学校教书啊，我觉得有时候家长你要配合，还有同才之间，有时候这些力量会超过你一个老师的力量
0: 。对，好，我们让大家稍微休息一下。你可以哦，问一下你自己或你孩子对于这个。应该说，不管是财富创造力或财富维持力，你用过多少精神在学习？好，今天我们请到陈崇明教主啊，好 Hi, 你好。<笑>我们在介绍这本书，就是真的非常精美。然后我看到它里面有归纳，你说你一开始写了22篇嘛，哈，是。那这22篇有很多的这个概念啊，例如说 ETF 的概念也有讲嘛，哈。那其实大家都还是对 ETF 商品非常的好奇。呃，刚刚应该说这本书第一段，我们就是第一个任务是要解锁财富密码，就是有点像你刚刚说的那种概念、啊呃，基本
1: 的观念这样。好
0: ，我觉得这个这个是很重要。然后第二个就是少年股神，真正的少年股神啊，就刚刚讲的哈。然后再来第三部分是 ETF， 好 ETF。然后第四是这个呃投资嘛，哈，挑公司。如果说这四个重点里面的，诶诶，诶这叫什么素养学习？然后安工一零八克刚,刚现在的话<笑>要素养学习，我就挑几个我觉得最好奇的，像第一个解锁财富密码里面啊，就是呃要能够。搞懂年化报酬率，哦、我觉得这就是关键字，对，年化報。哦這個
1: 、年化报酬率，这个就是也是衔接了。我们因为国高中生，我们会讲到一个叫做等比基数。好、哦，那这个的意思是这样子啊，比、哦、如说，哎、欸，你如果说我们投资两年，那投资两年你的总报酬率是四十趴。那有时候我们常常看媒体上，他就讲说，那平均一年就二十趴。那这样子对吗？其实是不对的，因为你如果一年是二十趴。你就 1.2， 那你第二年又20趴，你就 1.2。那 1.2 二乘以一点其实是 1.44， 是四十趴。好、哦，所以说其实我们常常在网络上啊、媒体报章啊，就看到他们有一些啊、哦、不是很正确的观念。所以我第一个我来告诉大家正确的算法，就是我衔接我们高中时啊，我们反正中学生会讲到的等比级数，把它衔接。那再来第二个，我给他讲一个观念，就是说。我们在看一个报酬率的东西了，我们可以看两个面向，比如说，哎，我这个房子，哎，买了以后我赚了一倍，好，那一倍是你 total 的总报酬，但是你忘记给我一个东西，你几年赚一倍，好，那这个也是我要知道的，所以说，我从这里就讲一个观念，就是说你要年去比，好，比如说你十年赚一倍，可是另外一个是五年赚一倍，那同样是一倍，但是人家是五年，那这个指的就是年化报酬率的观念。好、哦，那我在这里先帮各位澄清一下了。那以我们投资来讲，我们要的就是年报酬率啊、哦。像我们用七二法则来讲，都是用年化报酬率。好、哦，那什么叫七二法则？七二就是七十二。好，按你年报酬率年化，比如说你每年十二趴的报酬率，那你就抓一个十二。那七二法则就是七十二除以十二，你就可以得到六，那就是六年你会翻一倍。也就是说，啊、哦，比如说我投入一百万，那我这个商品每年报酬十二趴。那我只要六年啊、喔，就会得到一倍的报酬，哦，那这个就是我们讲的年化报酬率的运用
0: 。哦，这个概念要有才看很多东西才可以思考嘛。因
1: 为有时候你看报纸，你会觉得很迷惘啊，就是说，哎，奇怪了，他说三年报酬率三十趴，结果他就给你一年的报酬率是十趴。有时候讲实话，这些记者先生小姐都会搞不清楚。
0: 对，所以这个我们基本要支持。对，哦、我觉得这个就是你要解锁财富密码第一个会看的、哦。那再来，其实第二章就进入一些哇，这些关键词就很多人不懂了哈、哦。看懂 K 线哈、啊、，K 线
1: 啊 ，K 线其实就很像说，譬如说你的什么脑波图啊、心,心跳图啊 ，K 线就是说我们讲的就是说，譬如说今天的股价走势，嗯啊，比如说我们讲今天，今天股价你可以看到几个东西，九点开盘一个价格，这个叫开盘价。然后一点半收盘，这个叫做收盘价啊。但是你九点到一点半中间，你会有一个最高跟最低价，那你就把它组合起来，这个叫做一个 K 线。好、哦，那这个就是我就我看到 K 线，我马上就知道了哦。今天开盘多少，收盘多少，最高多少，最低多少，我、啊、马上就看到了。那接着我可以把过去一段时间的啊每一天的 K 线组合起来，好、哦，这个就是我可以看得到，哎，它最近的走势是怎么样？那当然还可以长期一点呢、啊。啊、哦，其实我用周线啊，我甚至用月线啊、哦，就是一个月一条线。那 K 线可以怎么用啊、哦？第一个我要提醒大家，就是投资股票，大家常常犯的一个错误是这样，就是哦以股见金呐、啊，就是说、啊、过去是怎样，所以以后会怎样，其实这是错误的啊、哦。比如说，哎，它过去股价就是多少多少，所以说以后也有可能多少多少。好、哦，这个第一个就错误，因为你逻辑就错了，就是说，哎、欸，它过去的业绩表现，那难道未来的业绩表现是是相同的吗？好、哦，那这个很多台湾人很喜欢用 K 线，哦、来看一些股价的走势。那我在这里就提出它的盲点在哪里，然后提出来。嗯、啊，但是啊、哦，其实讲实话，那如果说有些公司表现很好，那可不可用 K 线来看，用它的过去表现？那我又举了一个例子嘛，因为我以前教书嘛，你说。如果这个小这个小孩子，哎、欸，他考试每次考试都前三名，那我可以预测预测他下一次考试。那如果这个小孩子他每天上学都不迟到，都认真打扫，那我可以预测，哦，预测他以后的表现是怎样，因为他的表现很规律啊。但是如果说一个小孩子呢，他每天都不知道他几点会来、哦，啊，考试也不知道考几名，那这个就没有办法预测了哈、哦。所以说你在用技术分析、这样 K 线之前，你要先了解这家公司。好、哦，第一个它的获利是不是稳定？再来，它以前的表现是不是稳定？有没有有机可循？哈、哦，那如果是有机可循的，好、哦，那你可以用 K 线，好、哦，那比如说像台湾大盘来讲啊，大盘不可能归零嘛，涨高就跌，跌低就涨嘛，所以说，哎、欸，大盘反而是可以用 K 线来预测这样子
0: 。好，那下一个就是这个烟屁股投资法了、哦、啊
1: 烟屁股哈，哦、<笑>煙屁股对，我以前在学校教授，我最讨厌学生抽烟。啊、哦，学生抽烟对身体不好，所以我就用一个情境了，因为我这个都是用学校教学的情境。哦、啊小明在班上捡到一个烟屁股了，就开始骂人了，谁抽烟谁抽烟，班会的时候就告状，那当然当保导师的第一个就要骂学生，怎么可以抽烟呢，对不对？啊，现在的都网络班级都有网络都有手机，哎、欸，就给他连上去给他们看啊、哦，肺炎患者那些照片呢，先把小朋友吓得要死，不要再抽烟了，这第一个。好，那第二个呢？好。既然讲到了抽烟烟屁股，我们就会引申一个叫做烟屁股的投资理论。好、啊，这个也是在上纪上世纪那个经济大萧条的时候，穷人都已经没饭吃了啊，他有烟瘾怎么办？在地上捡，捡到人家丢下来的烟屁股，那他去捡的话，其实他成本很低，就去捡嘛，几乎是零成本。可是那烟屁股拿起来，抽个一口两口也不多，但是因为你的成本很低，所以说就算有一口两口可以抽。其实这个报酬率还是很高的哈、哦，所以说这个叫做烟屁股理论哈、哦。那这个又引申到就是说，像股神巴菲特啦。哦，你说像零九、零八、零九年金融海啸的时候，他就很喜欢去捡便宜的好股票。那什么叫做便宜的好股票？第一个，哎、啊，烟屁股它可以抽两口，这个叫做它的价值。好、哦，按、啊、你捡去捡它的成本低，这个叫做你付出的成本。所以说，只要当一只股票它的价值远高于你付出的成本的时候，哎，你就可以去捡他的烟屁股了嘛，就是当它的价值远大于它的市价的时候，哦，那讲完了烟屁股的理论以后，陈老师又在书上我就讲到，我们就觉得要引申嘛，引申到那个投资理财的专业知识，哦，叫做什么股价净值比，就是股价除以净值，哦，比如说这个股票它的净值是一百块钱，可是它在市场上它的价格只有七十块钱，哎，那大家会觉得很好奇啊、哦，哎，老师啊，它一百块钱为什么市场上有人愿意用？七十块去卖啊、哦，这个又牵扯到人性的恐慌，因为人理论上是理性，其实人是情绪的动物啊、哦。特别是在股灾的时候，哎、欸，你真的可以捡到便宜。那我觉得我就要实际找了一只股票，叫做台湾气银啊。那台湾气银来讲，哦，它在去年大概九月的时候吧，哈、哦，那那时候股价净值比大概零点七，也就是说它的净值大概十三块，可是它在市场上的价格只有九块多，那相对便宜嘛。啊、哦，那为什么会相对便宜？因为疫情嘛，那导致大家恐慌嘛，哈、嗯哦，所以我就把它减。哦，去年就买一百张，啊，今年年初又买了一百张，我买了两百张。那两百张放到现在一年啊，一、哦、年多了，我大概赚三十趴。好、哦，那这个就是去捡烟屁股。啊、哦，那捡烟屁股其实啊、哦，其实就是你要在等景气不好的时候，股灾的时候，因为当大家恐慌的时候。其实人哦，人就是情绪化，股市中最明显了、哦。你太过情绪了，你就会这样，把你手上好的资产，你因为恐慌，你就不计代价把它卖掉。可是这时候，你如果说能够克服你的恐慌情绪，你反而你勇敢去捡，你可以捡到很多啊烟、哦、屁股的资产、哦、所以我利用烟屁股的故事，好、哦、来讲烟屁股投资的理论，再拿实际的股票来跟大家分享
0: 。好。其实大家就可以看到，我刚刚举这几个例子哈，大家可以感觉到这个基本上是那个概念的教科书的起点，对不对？那因为后来我们就不要请老师在这边全部都讲完，自己去看书，<笑>包括后面第七课还看到。本意比怎么算股票合理价？这个你会不会算？哈、哦，这个不会算就要看书。还有这个股票，你不是只有看价差，对不对？本身还有鼓励这种事情。另外就是刚刚讲的这个差协同理论，你要认识恐惧跟贪婪。其实光这些内容就觉得。非常的重要，非常的精彩，而且其实我们也好几次跟大家谈，大家现在都自以为认识 ETF 哦、喔，可是我觉得认识都很、嗯、很粗浅呐，哦，是因为很多人就以为说 ETF 就是因为我不会选股嘛，啊，我就 ETF， 这样概念对吗
1: ？理论上是对的，好啊，但是其实啊、喔，有很多东西啊、喔，其实很多东西你要回到原点，因为东西太多了，所以回到原点是一个很重要的东西啊，比如说像我为什么讲在书上讲说它是巧克力？啊、哦，那这个要牵扯到一部电影，叫做《阿甘正传》。好、哦，《阿甘正传》，我相信很多人都看过吧？那阿甘最有名的就是他妈妈一直劝导他一句话，就是、说：“人生哦，就像综合巧克力，你永远不知道会吃到哪一个口味。”哦，那你看啊、哦，阿甘他本身他天资比较输人家嘛，所以说一开始就被人家歧视。啊、哦，啊，再来呢，他很认真。啊，后来他的朋友帮助他，哎，帮助他,他经营公司，帮助他买股票。所以，我们从这里其实讲到的就是一个投资啊。你一开始靠你自己不够，你要靠朋友、靠好公司来帮你赚钱。好，那这个就是我先用这个综合巧克力来讲 ETF。那 ETF 其实它就是包含一篮子的股票，好，这个叫做综合巧克力这样子哈。那投资我一直常常讲，回到原点，什么原点？投资就是靠好公司来帮我赚钱。好啊，但是现在的人有一个困难点，就是上市會公司那么多，我怎么知道哪一家是好公司？这第一个。那第二个，为什么要买综合巧克力、啊？因为譬如说我这个口味香蕉口味，大家不是每个人都喜欢。那我干脆譬如说我在班上请学生吃巧克力，我就一定买综合巧克力，每个人挑自己喜欢的口味嘛。好、啊，就这样。所以说综合巧克力又讲到一个观念，就是 ETF， 它是分散投资。好、啊，比如说像零零五零。啊，零零五六，它是分散到五十档成分股。那你买了一档，你就等于有五十支成分股啊。那所以说，你如果说这个就是算、嗯、怎么讲呢？傻瓜投资术的福音啊！我不懂投资，我也不想懂投资，那我买 ETF， 那它一次就帮我包含了哎几十档的成分股啊，就有几十家公司来帮我赚钱。好，那这个理念是对的，嗯，只是说现在的商品太多了啊 ，ETF 因为 ETF 这种商品还是不断的在进化嘛，哈、哦，所以说其实 ETF 你也可以把它当做那个 buffet 的 b u 餐、欸。我如果说只想吃牛排，那我去牛排馆就好了。这个就像说选个股，我喜欢台积电，我就去买台积电就好了。我我绝对不会到什么自助餐厅去吃牛排，为了吃牛排不。哎、欸，老师
0: ，那你会买 ETF 吗？我会买啊、哦、會
1: ，ETF 其实我们就是一个搭配了。像我算比较有时间做研究的，啊、哦，所以说我第一个我会买个股。那再就是有些有些地方，比如说我没办法去 cover 掉那 cover 到那个领域，啊，比如说海外的投资啊，比如说像中国的投资，好，那比如说像越南的投资，那你说像中国就买中信中国高股息零零八八二嘛，那越南也可以买中信的越南机会基金或者买富邦投信的零零八八五。那这样省我的功夫、啊，我不用去中国，不用去越南去开户啊，我不用去海外开户啊，好，那再来就是我最近也在买那个美国二十年期政府公债。那我怎么买？很简单，我就买那个好、哦，元大啦、中信跟国泰都有二十年期政府公债的 ETF 哦。所以说，其实 ETF 它是可以帮助我们去哦，去做好你全方位的投资啊。但是 ETF 它还是一个商品，所以说你要选，你要选到对的。因为 ETF 来讲哈、啊，它有包含不一样的主头、主轴啊。比如说你去买债券 ETF， 那你就心里有数了，就是哎，我大概就是安稳，因为债券就是安稳。好、哦，那我现在买债券 ETF， 我可能我我专注就是未来的那个降息，我赚到资本利的，你要你要了解，你买这个商品，你将来可以得到的是什么？那你如果说，比如说我去买高股息 ETF， 像零零八七八、零零八八二、零零五六，好，那这些高股息 ETF， 我要的就是比较高的配息。对，好、哦、啊，但是呢，它在赚价差的几率就不高，因为它就是持有的都是一些获利稳定、配息稳定的公司，那它的息就不高。哦，息就高，但是价差的空间就小哦，比如说大家最喜欢的零零五六来讲好了哈，它零七年十二月成立的时候是二十五块，
0: 嗯
1: ，啊，今天我看了一下，二十五块多一点，嗯，哦、啊，所以说你每年你就领到息，但是它没有价差的空间，
0: 对，它就存股的而已，对
1: 啊，但是你如果说你要存股啊，如果说像哦，一是讲的要存股，其实存股你不一定要存零零五六。为什么呢？因为还有报酬率更高的哈，比如说像我们讲0050好0零六二零八，这个是追踪台湾大盘的啊，台湾市值前五五十大的，那其实它这个报酬率会更高，好，所以说你要去了解，就是说我们每个人都很希望呢、啊，都很希望说，我买股票可不可以一招走天下？那我请问大家一个问题嘛，如果说可以一招走天下，那每个人都用那一招，那每个人都赚钱，那谁赔钱？哦，那所以说，如果说有一档股票稳赚了，而且报酬率很高，好、哦，那那大家都去买了，那那谁赔钱？哦，所以说，其实投资的领域哦，我还是建议你，你真的要学习。那其实以高股息 ETF 来讲啊、哦，台湾光今年就有二十一档，好、哦，有十一档，台湾有十一档高股息 ETF、哦。好，那你如果说把这十一档排序，你会发现零零五六的报酬率是倒数第二名。哎。哦那大家都觉得零零五六很好,很好，很老牌，就果它今年的倒报酬率是倒数第二呢。因为我今天看报纸上面这样写，所以这就
0: 是要做功课了。也
1: 熬了。我们先
0: 让大家休息一下，你看看你能不能先做点功课，不要再开口就只知道零零五六
1: 了
0: 。哦、<笑>好，继续来请教教主哈。刚、哦、刚偷问一个问题啊，啊有人就是风险
1: 承受度很低嘛，哈、哦，好，那他是
0: 这些书都不要看，都不要管，继续存定存，买房地产，还是你有什么建议
1: ？哎，书还是要看的、啊，因为啊、哦，有时候啊、哦。<笑>有时候人哦，人你在股市你会第一个你会恐慌，你赔钱都是因为恐慌，就这样子。你如果说完全无脑，你买了你就放着放一百年，你反而你你这个人会成功。可是，一般人就是會恐慌，为什么会恐慌？因为你无知，因为你不懂，哦，所以说很多人不懂，那导致恐慌，恐慌你就赚不到钱。所以所以说第一个啊、哦，书一定要买，要读书啊、哦，这个很重要。好，那你如果说你风险的承受度比较低嘛？啊、哦，那风险承受度低的话，那我们就帮你规划，就是要让你睡得着的，对不对？那我们就开始来来，好、哦，我们来引导你了。第一个，哎，来，请问一下，医生，你觉得美国政府会不会倒
0: ？应该不会
1: 。哎，应该不会，应该百分之九十九点九九不会倒的啦。好、哦，那美国政府如果不会倒，那请问你，美国政府公债会不会倒
0: ？不会啊
1: 。对啊。好，那因为现在联准会今年不断的升息，所以说美国公债的殖利率一直一路往上。好、哦，那比如说像我最近我之前买的那个中信美债二十年啊、哦，好像就零零七九五 B 吧哈、哦，中信美债二十年，那它是季配息，也就是说一季配一次息。好、哦，那目前的股价我刚看了一下，三十二块多，可是它最近一季配零点三三、零点三四的样子，那你看啊、哦，零点三三、零点三四，你除以三十二块，哎，它已经一季配一趴了。所以说一年四季是不是他就可以得到四趴，对不对？好，那第一个我们刚刚讲了，这个就是风险很低的商品，为什么？美国政府光债不会倒，那你现在去买，哎、欸，我最起码我就有四趴了。好，那陈老师的做法很简单了、啊，因为我就是活化了，我就把我手上的一些股票、房地产，我把它活化。什么叫活化？就是去跟银行借钱了、啊。哦，那借钱来讲，借钱请你把风险摆第一位。那你看啊、哦，我去跟银行借钱，我借两趴好了。可是我去买美国政府公债，我可以得到4趴，我中间是不是得到两趴的利差？那我假设我去借 1,000 万，我是不是可以套利20万两趴一年，对不对？我就可以产生现金流20趴。当然，这个这个我们的基准点就是说，第一个美国政府公债不会倒啊、哦，这第一个。那第二个就是说，台湾再怎么升息啊、哦，你说房贷利率也很难超过4趴、哦、啊，这个是我们的立足点。啊，但是呢，哎，你说两趴好像不会很多，那其实其实怎么讲呢？好、哦，因为最近其实债券价格跟,跟那个利率啊、哦、是成反比了、啊，好、哦，就是说目前我们投入的话，我们是希望说，哎，其实联储会在讲了、啊，二零二四年以后，哎，看看有没有机会降息。那其实如果降息来讲，债券的价格会上涨。我、哦、那我们举个例子来讲，像在二零二零年疫情以来的时候，刚刚讲那个中信美债二十年。啊，因为那时候疫情以来，美国联储会利率直接达到达到接近零了，那结果那只股票涨到了五十几块钱，可是最近因为升息，升息让它从五十几块跌到三十出头，那我就等嘛，我就等等到我放到了那个那个什么，放到二零二四、二零二五以后呢，等它再走降息循环，因为只要经济不景气哈、哦，都会降息。那降息以后呢，哎，说不定它要从三十几回到四十几，回到五十啊。好，那这个这个我的立足点就是说，第一个你是保守的投资的，那我就建议你保守的商品。第一个，美国政府公债不会倒，而且现在又有四趴的报酬率。好，那如果说你胆子大一点，你就可以把你的哦不动产活化一下，哦活化一下啊。但是活化
0: 就是拿去贷款吗
1: ？对，因为现在台湾我们去贷款就是看上就是这个台美的利差，因为美国美国在明年它会升级到五趴，可是。你看美国今年升息十七码，可是台湾不敢，台湾好像只有升了四码半。为什么？因为美国你看它利率已经到四趴五趴了、啊，那个联邦基准利率。可是你看那个房贷族在美国已经达到六七趴了，台湾不敢啊！台湾如果升息升那么高，房贷族大概會很很辛苦了。所以你会发现呢、啊，其实央行台湾的央行的升息算很温和，哦，真的很温和。那最主要说台湾的通膨也没那么严重。那你这样子，这个台美的利差就会出现。那我变成我去借便宜的台湾的钱，哎、欸，那我去买高利息的美国政府公债。那我这样我就会产生一个利差嘛。哦、啊，但是我赚这个利差，我期望的是长期，它以后美国降息，那我去赚这个债券价格上涨。好、哦，那基本上这样风险很低了。唯一的风险就是说，哎、欸，美国降息通常会导致台币上涨了。那台币上涨，你就是说。简单的白话文就是讲说，你就可能会利会有那个汇率的损失这样子。啊，但是如果说如果说我们讲三十几块涨到四十几，我们赚个四十趴，那你台币从三十一你再升到二十八十趴，哎，那你这样四十趴扣掉十趴，你还有三十趴的报酬、啊。嗯所以说，股海在走，姿势还是要有了。
0: OK， 好，所以今天真的给大家很好的观念。反正其实不管你是冒险型、风险承受高还是承受低，你总是要理财嘛，哈
1: 、哦。那是一定要的，因为现在啊，房价、物价这通膨太严重了，所以说你只有死薪水，真的真的你的日子会很艰难，因为那个物价涨太高了，啊，在那个房价涨太高，那其实啊，台湾股市是金鸡母了，啊，真的是金鸡母，台湾股市一年发两兆多的股利下来。啊，你如果说你不参与，啊，你就看人家在那大风吹两兆多在那玩，在那分钱，你你都没有分到钱。可是这个两兆多每年这个两兆多下来，他要去干嘛？他要去炒房地产呢、啊？那房地产物价上涨啊，炒股票股票上涨。可是这样子来讲，对你死薪水的人，你你你其实没有帮助啊。那你看你就开始在那哀怨，吃早餐加一颗蛋十五块，啊，你买一颗茶叶蛋那变十三块，因为你薪水涨幅没那么高哈。所以说。投资理财这个是必备的，啊，只是很不幸就是学校没有教了，好、哦，那学校没有教没关系，我们就靠自己，好、哦，自学，这个是最重要的
0: 。好，那说到这个自学，我们就给今天做一个结论，就是在书里面的这个 mission f o r 好、哦，就是这个任务是，就是说，你看啊、哦，你要学好什么，学会自己选股。所以刚刚讲了，虽然说你不会选股，你会想要 ETF 或什么，可是你最终你还是要学会看懂基础财报。所以怎么看这个读这个书，可以稍微学会怎么看。好，那
1: 我在这里我就又好、哦，因为我很喜欢讲故事嘛，对不对？财报好、哦嗯，那财报大家都很痛苦，讲实话痛苦<笑>很痛
0: 苦,很痛苦、啊、但是
1: 陈老师写书你就放心，我就这里面就那个小明跟几个同学，他就去成立一家公司，好蚂蚁饮料公司，因为蚂蚁喜欢喝糖嘛，吃糖嘛，哈、哦。那他成立一个公司，我们就跟他讲说资产负债表啊，比如说你股东集资75万，那你再去借25、五万，这个就有资产哈、啊，股东权益跟负债。那接着我们就开始引申了，哎，那你在卖饮料，你就要算啊，比如说我一杯的成本，我一杯卖50块，可是我成本只有20块，我是不是赚30块？那这个就是我的毛利，我的毛利率。那从毛利率，我们也可以引申了、啊，就是说。其实以一家公司哈，其实我我常常讲啊，其实你要把它生活化，什么样是一个好公司？答案就是赚越赚越多的公司。比如说，那你生所谓的生活化是怎样啊？比如说我薪水五万，我希望明年六万，后年七万，我希望我的获利不断的成长。那问题来了，你的薪水为什么会成长？就是表示你个人更有价值了吗？那以一家公司来讲，就是指的就是它的毛利率了哈。比如说我本来我卖一百块钱，我就赚十趴的毛利率，就表示这样。表示我的商品没有竞争力啊，对不对？可是呢，我慢慢的，我一百，我毛利率变成20趴，变成30趴，是表示我的产品在优化，我的竞争力上来的，那我的竞争力上来，我的获利上来，我的股价就会涨嘛，哈、哦。所以说我从这个财报，接着我就拿实际的股票，比如说在2021年联电，啊、哦，那其实以前联电大家都涨只啦 ，10 块钱，可是你看啊、哦，在去年联电也到了六字头，为什么？你就发现它的毛利率不断的往上。好，那这个就表示说他的产品哈竞争力有在优化。好，那除了一家公司，除了毛利，毛利指的就是产品本身，就是你产品的售价跟你产品制作的成本。可是我们还要再考虑它一,一个，就是公司经营的成本。啊，因为我们公司还会去下广告啊，什么去促销什么的。好，那这个叫做营业利率。好，所以说我就举了一个例子。啊，当钢铁人很夯的时候，啊那时候台湾一个手机大厂叫做宏达电。啊、哦，花了三亿台币请他来拍广告，哎、啊，可是呢，你这三亿就对你能量就支出啊。我们是希望说拍广告，那东西卖得出去，营收增加，对不对？可是他反而是这样，他拍了广告钱出去了，可是营收没有增加。好、哦，那这样这就双率双降了、啊，就是毛利率跟营业率就降下来。好、哦，所以说宏达电它的股价就趴下来了。好、哦，那再来就是我们要讲到一个税后。哦，营业利益指的是本业上的获利，可是很多人不管，很多人就说啊，你赚多少钱，你赚多少钱。然后比如说啊，比如说我就举一个例子，哎、啊，女女生你加一个男朋友，男朋友跟你讲说哦，每个月就十万块啊，女女孩子就很开心，哦，一个月十万呢，结果呢，他薪水三万，他妈妈给他七万，那这个妈妈给他七万，这个叫做业外嘛。那很多人不管很多人就被业外骗喽、哦。那我举个例子啊、哦，你说像统一超商，好公司吧，没有错吧？可是统一超好像我忘记哪一年了，他2017啊2 0 1 8啊那时候他卖掉上海星巴克，那得到一大笔的现金，结果呢，你看他往年往年都配八块九块啊，结果那一年配二十五块，啊，那你这个你我跟你讲，你一看到这个，你一定一定要猜他其中有诈，就像说我教书，我一个学生平常都考五六十分，就今天给我考九十九分，我一定怀疑他作弊，我一定怀疑。那统一超是好公司没有错，但是他过去就是大概配八块多，配九块，结果那一年突然间配二十五块，你一定要去质疑他啦，你你想想看嘛，有没有可能就是说那一年统一超排队的人变成三倍，有没有可能？你觉得几率高不高？不高。好，那你如果不高的话，你再去看一下他的财报，你就发现哦，其实他是卖主产啊，卖掉上海星巴克，那得到一笔业外的收入。嗯嗯可是很多人不懂啊，他一看到哇，配二十五块，他去追，追到三百多块、四百块。哦，就是
0: 就完全错估了那个数字看起来意义啊，哈、哦
1: 。他以为他他,他那时候三百八，他愿意买，他说他配二十五块，二十五块，你就算买到四百块，你有六趴。但是你忘记一件事情，这个六趴不是每年都有，这个是一次性的。好，那所以说呢，因为统一超现在股价在两百七左右，那你就发现了、喔，很多人为了那二十五块，结果你多花一百块去买，你划算吗？
0: 好，那我们这个今天课程时间有限，为大家上到这里了。好， okay、但是这其中这个自制猪鸡，大家好好去推敲。那很多的这个细节，仔细看刚才老师讲的，都在这个变身少年巴菲特。对，哦、没有错。然后大家可以有一个基础的素养哦，常常节目照顾大家的这个需求。哦、好，
1: 没有问题啊。是
0: ，好，今天非常谢谢我们教主，谢谢大家。好
1: ，谢谢意思，谢谢大家。